0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La cosa empezó en Galilea. Me hace mucho bien, me conmueve, me abre el horizonte... El hecho constante de que en climas de vigor intelectual se produzcan conversiones de enorme y permanente impacto. Pienso en los encuentros que tuvieron poetas y escritores próximos a nosotros como Peguí o Claudel, pensadores como García Monente, Edith Stein, Maritain, Marcel. Es una lástima que en personas y ambientes ideologizados y sectarios sea difícil ser consciente de la importancia que tienen estas conversiones que tanto han ayudado a otros en el camino de su propio reconocimiento a la luz de la persona que les ha dado el ser y les ama, que tanto han ayudado a encontrar su vocación y ese camino en el que todos los pasos tienen sentido también pienso en novelistas como Evelyn gau o Graham Greene Muriel Spark o la influencia, que el también convertido Newman tuvo en dos grandes conversos tan actuales y citados en nuestro momento, Chesterton y Lewis. Este movimiento inglés, Newman, Chesterton, Lewis, tiene un amplio impacto y estos tres grandes convertidos marcan el itinerario de otros muchos convertidos y de cristianos a los que han sacudido de su sopor y mediocridad. Y para no seguir con la enumeración, solo citar otro gran convertido, Tomás Merton, que se hizo trapense. Cuando yo era joven fue uno de mis escritores predilectos. Él mismo cuenta su conversión en la montaña de los siete círculos. Es vital ver la historia a través de los hechos, de los hechos de los grandes convertidos, de sus testimonios y experiencias. Las palabras de San Pedro, precisamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, son de lo más expresivas y gráficas. Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien el libro de los hechos de los apóstoles, es la fuente principal y de valor histórico reconocido para conocer los primeros pasos de la difusión del cristianismo. Romano Guardini decía que era muy práctico leer primero los hechos de los apóstoles, después los evangelios y después volver a los hechos. Pensemos en el itinerario que nos propone, que es muy gráfico y tiene consecuencias. Los hechos, la experiencia que viven, consecuencia concreta de lo que pasó. La cosa empezó en Galilea. Por lo tanto, ver lo que empezó en Galilea. Y volver a la experiencia concreta, a los hechos. El título Hechos es de lo más significativo. En la vida ordinaria decimos corrientemente, a mí déjame de rollos y preséntame hechos. Vamos a los hechos. ...la cosa empezó en Galilea... ...y así empieza la cosa... ...que cambió la vida... ...a Pablo de Tarso y a todos... ...los cristianos, claro... ...en la narración de los primeros hechos... ...del cristianismo... ...porque como veíamos... ...al comienzo... ...el libro de los hechos continúa... ...en todos los nombres que hemos ido diciendo... ...tiene como protagonista principal... ...a Pablo y sus viajes misioneros... ...por eso... La familia cristiana celebra todos los años este hecho tan significativo, la conversión de San Pablo, el gran apóstol, algo tan concreto y existencial como lo que les ocurre a los convertidos. Su conversión sobre la vía de Damasco es la experiencia de su encuentro personal con Cristo. Solo en esta relación personal con Cristo, solo en este encuentro con el resucitado, nos convertimos realmente en cristianos. Así se abre nuestra razón, se nos abre toda la sabiduría de Cristo y toda la riqueza de la verdad. El Papa Benedicto XVI, con su personal profundidad intelectual y teológica, analiza la conversión de San Pablo y la encuadra con su también rigor característico en las categorías históricas, teológicas, psicológicas de la mística hebrea de su tiempo. La cosa empezó en Galilea y luego cada uno tenemos nuestro camino de Damasco. Ya es una frase que se pronuncia muy a menudo, corrientemente, muy a menudo. Este ha sido su camino de Damasco. Yo me pregunto mucho, ¿cuál es el mío? A partir de entonces, en la vida de Pablo, como en la de todo convertido, y en concreto en la de todos los que hemos citado, tuvo lugar un viraje un cambio total de perspectiva, porque comienzan a considerar, dicho con las palabras paulinas, pérdida y basura, todo aquello que antes constituía para ellos el máximo ideal. A partir de lo que llamamos el camino de Damasco, la vida para Pablo de Tarso fue Cristo. Nos lo cuenta en la carta que escribe a los filipenses, una verdadera joya que escribe desde una prisión y que exalta el gozo y el sentido de la vida del que cree en Cristo. Es un verdadero paradigma del gozo en medio de la persecución y opresión en las que San Pablo está proclamando con su vida las bienaventuranzas. En la conversión de San Pablo, Cristo resucitado se presenta como una luz espléndida que transforma su pensamiento y su vida. El esplendor del resucitado lo deja ciego. Se realizó también físicamente todo lo que se indica teológicamente. Una vez curado de su ceguera interior, ve bien. Así se presenta también exteriormente lo que era su realidad interior, su ceguera respecto de la verdad, de la luz que es Cristo. Este sí definitivo a Cristo le abre los ojos y le hace ver la realidad. No fue transformado por un pensamiento, Sino por un encuentro, por un acontecimiento, por la presencia irresistible del resucitado de la que ya no puede dudar. La cosa empezó en Galilea. Ahora ya cada uno de nosotros a reconocer nuestro propio camino de Damasco y a vivir la curación de la que es nuestra verdadera ceguera interior.